0: Salut tout le monde, bienvenue dans Season 1, c'est l'épisode 487, on est entre filles dans une émission qui parle de podcast, un podcast dans le podcast, l'émission le plus méta de, de l'année je pense, hein, euh, puisqu'on va vous parler d'une série dont l'héroïne fait des podcasts, des podcasts sur l'amour, ah non c'est pas la Saint-Valentin, c'est plutôt bientôt Halloween, alors est-ce que l'amour c'est sanglant ou pas On va voir ça tout de suite avec Priscilla, salut Priscilla
1: Salut, mais je suis euh, étonnée de ce lancement que je trouve absolument fantastique, vraiment. Bravo, <rire> bravo.
0: merci <Ciao> à tous. <rire> et merci Fanny. Euh,
2: bonjour Fanny. <rire> bonjour Priscilla et bonjour tout le monde. Et oui, bravo pour le lancement, effectivement.
0: Bon, très bien, on aurait pu être en, en terrasse ce soir en train de se raconter euh, des choses, mais ça, ça sera dans le bloc-notes, on va passer euh, à l'apéro. Mais en attendant, donc... Le monde de l'amour et du podcast, ça s'appelle Irrésistible, c'est sur Disney+. Qu'est-ce que ça raconte, Fanny
2: Je pourrais te dire que c'est notre histoire à nous, quand même, parce que Irrésistible, je trouve que ça nous va bien, mais non. <rire> euh, c'est l'histoire de Adèle, qui est jouée par Camélia Jordana, euh, qui est malheureuse en amour, puisqu'elle sort d'une rupture très douloureuse avec son ex, euh, Trésor. Rupture d'autant plus difficile que tous les deux travaillent ensemble et qu'ils enregistrent des podcasts dans le le studio qu'ils ont créé. Mais de cette rupture, Adèle a aussi tiré un livre. Et c'est justement lors d'une séance de dédicace qu'elle va rencontrer Arthur, un mathématicien qui a accompagné sa sœur à la signature. Alors l'attirance est immédiate, ils finissent par passer une nuit ensemble, sauf que, problème, bah, le lendemain, Adèle fait un malaise alors qu'elle est avec Arthur. Elle passe des examens, on fait des recherches médicales il n'y a rien. Il n'y a rien du tout sur le plan physique ou physiologique. Et en fait, il s'avère qu'une relation passant, apparemment, ça allait, mais que lorsqu'elle se rend compte qu'elle a des sentiments, ce n'est plus la même chose. Et la psy d'Adèle a un diagnostic. Euh, bah, la jeune femme est en plein stress post-traumatique, post-rupture. Et donc, à chaque fois qu'elle est en contact avec Arthur, bah, elle fait une crise d'angoisse. Et la psy lui conseille de se tenir éloigné le plus possible de, d'Arthur sur le, plan, euh, sur le plan sentimental, justement. Euh, mais voilà, Arthur lui plaît. Et surtout, ils vont travailler ensemble sur une idée de podcast où lui apporterait un éclairage scientifique et mathématique sur l'amour et les sentiments. Et ben, il va donc falloir trouver un moyen pour, euh, pour Adèle d'arrêter de s'évanouir à chaque fois qu'elle le voit.
0: <rire> bon, déjà, mon première réaction, il y a des gens qui font des podcasts et qui sont payés, donc déjà, pr- premier scandale. C'est enfin, ça, tout à fait. Okay. Et, euh, et deuxi- deuxième, deuxième réaction, moi, j'ai, j'ai eu du mal à, sur l'histoire, le truc très bête, que l'ex de, d'Adèle s'appelle Trésor. Tu vois, la street cred, elle n'était pas là, quoi. Donc, euh, <rire> franchement...
1: Et pourquoi pas aussi, Trésor dans street cred, ça marche,
0: hein ah, je... Je sais pas, ça m'a, ça m'a un peu. Euh, je me suis dit, mais. J'ai, j'y croyais pas en fait, c'était un peu. Euh, c'est un peu bizarre.
1: C'est elle, c'est Adèle Chappelle. J'ai adoré votre podcast et j'adore votre livre. J'essaie de convaincre mon frère de lire, mais ça ne m'intéresse pas.
3: Oui, de toute façon, j'ai même pas le temps d'apprendre à lire. De lire tout court.
1: <rire> ça promet.
3: Tu fais quoi Non, je, j'utilise les mathématiques pour euh, étudier les relations amoureuses. Vraiment Non, vraiment. Elle fait trop de bruit là <rire> Ça va, c'est de l'eau tiède. Par exemple, dans la rencontre amoureuse. Je crois que je vais t'embrasser. C'est l'improbabilité de rencontrer quelqu'un... J'ai jamais vécu un truc comme ça. Qui fait la saveur de la rencontre.
0: Euh, bon, donc, amour, podcast, euh, évanouissement... Euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que vous a inspiré, cette série
1: oh, bah, Quelque chose de super, euh, super rom-com euh, de la rentrée, qui fait du bien. Et, et franchement, on est sur du bon sentiment. Euh, littéralement, il euh, y a... C'est un océan de bons sentiments et c'est d'une douceur qui... Bah, qui est apaisante, je trouve. Et c'est joli, c'est bien tourné dans les rues de Paris euh, sans que ça tombe dans les quartiers euh, qui soient trop marqués euh, touristes ou euh, trop marqués euh, euh, sur, euh, sur d'autres choses. Et moi, j'aime bien. C'est propre, c'est mignon, c'est le petit Paris qui nous fait vibrer, qui rajoute des paillettes euh, dans, dans l'histoire. Et. Euh, et je trouve que les personnages, euh, entre Adèle et Arthur, la chimie, elle est, elle est super jolie. Le casting est réussi. Et, euh, et c'est quelque chose qui... Ouais, c'est... Je sais pas. C'est, c'est une série qu'on, qu'on a envie de défendre et qu'on a envie de peut-être de voir plus souvent sur, euh, sur les écrans. Moi, personnellement, c'était euh, un, un grand oui d'amour euh, sur cette... Euh, sur cette proposition de, de Disney+.
0: Ok, bon, plus de paillettes euh, pour Priscilla. Euh, toi, Fanny Alors, moi, on en avait parlé euh, quand
2: Alex l'avait, avait évoqué cette série dans un bloc-notes assez récemment. Donc, à l'époque, j'avais vu euh, trois épisodes sur les six et euh, j'étais moins dithyrambique que lui ne l'était, euh, mais je, j'avais quand même abondé dans son sens en disant que j'avais beaucoup aimé ce que j'avais vu parce que j'avais trouvé une comédie qui était fraîche, qui mmh. était parfaite pour regarder sans prise de tête en fait, et, euh, et pour passer un bon moment, parce qu'il y avait ce côté euh, euh, léger ce côté hyper sympathique avec ces personnages qui étaient attachants qui étaient, euh, enfin, qui, qui moi me plaisaient beaucoup, et ben, clairement, euh, j'ai pas changé d'avis sur les trois derniers, c'est-à-dire que j'ai retrouvé ce côté léger, ce côté frais euh, pas prise de tête et, et qui se regarde tout seul en fait avec des épisodes qui sont assez courts, qui sont rythmés euh, des petits moments de sentiment aussi euh, Alex nous avait parlé d'une scène dans l'épisode 4 avec le père et ses filles et une chanson de Julien Clerc et effectivement il m'avait dit que la, série était, la, la scène était très touchante et oui elle l'est euh, donc il y a plein de petites choses qui sont très jolies euh, au final moi c'est une jolie petite surprise en fait cette série alors moi de
0: mon côté euh, j'ai pas tellement aimé ça, c'est mon côté euh, non romantique. Euh, en fait, il y a des choses que j'ai appréciées. Euh, l'idée, euh, l'idée du, du podcast, euh, le, l'alchimie euh, clair, euh, clairement affichée et c'est, ça se voit palpable entre Camélia Jordana et, euh, et euh, Théo Navo- Navarro-Mussi qui joue Arthur. Vraiment euh, top. J'adore cet acteur. Il était dans Hippocrate. Je le trouve formidable. Oui. Mais en fait, ce que j'ai pas aimé, moi, c'est ce qu'il y avait autour. C'est-à-dire, que j'ai pas, euh, ben, j'ai pas du tout accroché sur les personnages secondaires. Euh, je, ça, m'... ça m'a pas intéressé les allers-retours des différents protagonistes euh, dans les appartements des uns et des autres. Euh, euh, voilà, voilà, les, les scènes par exemple où le, où Arthur va aller vivre chez sa sœur, euh, sa, sa relation avec sa femme, euh, enfin son ex-femme, enfin, son, ça, elle, enfin la fille quoi, l'autre fille. Euh, ben sa femme, en fait, c'est sa femme d'ailleurs. Euh, ça, ça m'a pas intéressé. Euh, le, le, le truc de trésor, euh, euh, donc l'ex d'Adèle, euh, trop, trop aussi. Fin, ça, ça fonctionnait pas avec le, l'espèce de rebondissement sur, euh, sur sa vie. Euh, honnêtement, euh, j'ai, j'ai, pas, j'ai pas aimé, mais sauf les moments où il y avait l'enregistrement du podcast et où il cherchait. Euh, Ouais, ils essayaient de faire leur émission. Euh, j'ai beaucoup aimé aussi le, le témoignage de la sœur sur sa ouais. rencontre à Londres. Ça, j'ai trouvé très, très, bien, très fin, très bien écrit, etc. Donc, je me dis que peut-être la série n'était pas pour moi. Après, je ne suis pas fan de rom-com. Euh, j'avais, euh, bon, je ne dirais pas que c'était des téléfilms de Noël, mais on était un peu dans l'esprit quand même. Euh, par contre, euh, ce qui m'intéresse plus, en fait, finalement, c'est ce que Alex avait annoncé la dernière fois, c'est-à-dire le podcast euh, qui va vraiment sortir euh, en, bah, sur Internet. Euh, donc, le podcast s'appelle La maladie d'amour et ça va sortir le 19 octobre. Et, euh, et pour le coup, il y aura vraiment des récits, etc., de, d'histoires d'amour, de rencontres. Ouais, je, je pense que je vais plus pencher sur ça. Et euh, voilà, je, je, je dis pas que c'est... Je ne trouve pas qu'il y ait des défauts spécifiques non plus sur cette série-là. C'est juste que ça ne m'a pas, pas vraiment touché et, euh, et je dois avouer qu'il y avait six épisodes. Donc, euh, c'est court. Et en disant que j'ai tout vu, mais heureusement qu'il n'y en avait que six. Parce que je pense que s'il y en avait eu neuf ou douze, je n'aurais jamais été au bout.
2: Bah, je pense qu'ils auraient tenu de toute façon sur, euh, sur plus long.
0: Ouais, 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 non, mais... C'est... Voilà, je ne peux, peux pas non plus te déconseiller parce que je pense que ça peut plaire et d'autant plus qu'il y a une conclusion mignonnette on va dire mais euh, ouais c'est pas, c'est, pas, c'est pas mon univers euh...
2: le, le truc en fait c'est qu'il faut vraiment l'aborder comme la comédie romantique légère et j'allais dire sans... qui ne va vraiment pas dans le côté drama et pourtant il y avait vraiment matière euh, mmh. alors j'ai bien compris que ce n'était pas le but ou l'idée de la série mais à un moment donné, je me suis quand même demandé s'ils allaient développer le côté psychologique mmh. autour du personnage de, de de Adèle, parce que déjà, euh, comment dire, les crises d'angoisse telles qu'elle les fait sont quand même euh, comment dire sans être méchante. Alors c'est quand même très caricatural et Pff. très format. Mmh. Euh, et coup, à aucun moment on aborde le, la manière dont elle va surmonter ses crises d'angoisse et mmh. pourquoi elle a ses crises d'angoisse finalement. Et ça, ça aurait permis de creuser le personnage, parce que c'est quand même pas banal, de tomber dans les poèmes à chaque fois que le mec euh, pour qui tu as un crush s'approche de toi.
0: Parce qu'il a de belles épaules.
2: Oui. <rire> et vos avant-bras.
0: mais vos avant-bras, plusieurs fois, pas les épaules. Oui, oui. C'est, et... c'est, c'est caricatural. Le, le, la position du pingouin, je ne sais pas comment. <rire> non, quoi. Oui. Non, moi, c'est le genre de truc qui me sort en fait de... de l'histoire. Il y a plusieurs choses comme ça qui. Tu replonges un peu et puis hop, il y a un truc qui sort, qui me ressort du truc. Non.
2: C'est d'autant plus étonnant que tu as des personnages, bah, tu parlais de la femme de... De... du héros, qui euh, a quand même un lourd traumatisme, je crois que c'est dans le dernier épisode. Oh là là Et, et... et... par contraste. Euh, c'est un peu alors peut-être que ça aurait fait quelque chose de trop lourd peut-être encore une fois que c'est pas l'idée de la série au départ ça je veux bien l'entendre mais du coup moi le, le, les, le comment dire le côté psychologique de Adèle pourquoi elle fait ces crises de panique ce qui a pu se passer ce qui ce qui s'est passé pour déclencher ça de façon aussi profonde ça ça m'aurait intéressé. Mmh. mais, mais bon, du coup on est du tout dans la romcom légère non mais non, mais non
0: t'es plus dans la
2: non. plus dans la saison la... truc... deux, hein, qui sait
0: Ouais, Mais moi, je crois possible. qu'ils n'auraient rien à raconter.
2: Ou alors, comme l'avait dit Alex, en changeant de focalisation et en prenant, par exemple, Joséphine et Jonathan. Mm.
0: C'est la, la sœur Ouais. Ils sont pas très intéressants, quand même.
1: Après, c'est, c'est aussi euh, au, au scénariste de les rendre intéressants. Oui, ouais, ben bah oui. Mais c'est vrai que, bon, le Jonathan, euh, bon, avec son ciré, là... Euh... Mm. Ouais. Ouais, ouais. Pas, pas trop de charisme mais ça restait quand même quelque chose moi, que j'avais trouvé euh, um, agréable à regarder et j'étais en train de penser euh, à une autre comédie romantique où il y a du drama qui se passe à Paris, bah, tout de suite Emily in Paris par exemple si on devait comparer un peu, c'est, c'est quand même aussi de la romcom hein. Emily in ouais. Paris euh, où là on est dans euh, dans les stéréotypes les clichés mais tout qui est tiré à 3000% et, euh, et, et tu vois, entre un Emily in Paris et euh, un Irrésistible, euh, je trouve que c'est quand même euh, beaucoup plus fluide à regarder euh, un produit comme Irrésistible que sur Emily in Paris où, OK, euh, peut-être ou un peu plus loin, peut-être que justement, le fait de, de pousser les curseurs, euh, ça, ça donne une autre dynamique qui, qui, qui donne l'impression qu'on va plus en profondeur sur, euh, sur les traumas individuels. Mais, euh, mais justement, ce que j'ai apprécié sur Irrésistible, c'est euh, qu'il y a une situation qui n'est pas banale, qui n'est pas rigote avec tous les manaises et tout, et tout euh, entre autres. Mais bah justement, elle était feel good parce qu'elle euh, n'était pas tout à fait en profondeur. Et ça laisse euh, au, au spectateur euh, un espace pour, euh, pour aussi décrocher lui. Tu vois donc C'est ce qui lui parle, justement, il peut se dire « Ah, OK, il dit ces trucs-là, je sais ce que c'est. » Et euh, OK, donc ça arrive à d'autres personnes, mais il y a une autre perspective qui s'ouvre sur le développement des relations, etc. derrière. Donc, de
2: dédramatiser, effectivement. Le, exactement, le... on n'a pas besoin,
1: je pense, des fois, de, de se dire qu'il faille, euh, qu'il faille aller euh, tu vois, chercher euh, le dernier traumatisme ultime de la personne pour, pour rendre le personnage intéressant ou la scène intéressante. Mais après, c'est vraiment très personnel, mais pour le coup, euh, Certes, sans, mais sans... c'est un ressenti que j'ai avec cette scène certes, mais sans aller jusqu'à chercher le traumatisme ultime du
2: personnage, euh, je trouve que là, on est dans, presque dans le ressort scénaristique, du coup. Il mm. n'y a rien qui vient nourrir ce... Je ne demande pas qu'il lui soit arrivé des choses absolument dramatiques à la pauvre fille. Euh, d'ailleurs, des fois, les crises d'angoisse, les crises de panique, l'anxiété, ça arrive pour des petites choses qui, pour n'importe qui d'autre, seraient banales. Tu vois, on n'a pas tous les mêmes réponses aux, à des degrés de stress différents. Ouais, Mais voilà, du, du coup, c'est simplement ça qui, pour moi, aurait donné du corps au personnage, sans forcément tomber dans quelque chose de, de dramatique au sens propre.
0: Ouais, y a... ça dépend comment tu abordes la série. Effectivement, si tu la prends mmh. sur le côté léger, la mission est remplie. Après, euh... ouais. Il y avait des choses à creuser, peut-être, effectivement, ailleurs.
2: Et après, j'entends bien que ça n'aurait ouais.
0: pas été la même chose. Non. On est bien... Non, non, non. Mais moi, je pense qu'elle aurait été un peu plus intéressante. Après, elle aurait été moins choupie, ça c'est sûr.
1: Et peut-être que justement, euh, ça va peut-être être le, le lien avec euh, bah, les fameux podcasts, où là, on va peut-être rentrer dans, euh, dans les côtés plus. Euh... Bah, plus intime, plus, plus profond, et euh, c'est peut-être les réponses que, qu'il n'y a pas, peut-être, une dimension, euh, dimension un peu plus profonde, peut-être, qui manque euh, pour vous sur Irrésistible, on trouverait peut-être ça euh, dans ouais, les peut-être. podcasts.
0: peut-être, mais, ouais, mais moi j'ai, j'ai hâte de, de découvrir le podcast, de en fait, voir ce que ça peut donner euh, en vrai.
1: Et euh... Oui, ça pourrait être intéressant de revoir après, justement, en ayant oui. écouté quelques podcasts, pour, pour voir si finalement, est-ce qu'ils sont complémentaires. Mmh. Est-ce, que, euh, est-ce que c'est un peu le sidekick euh, qu'on avait besoin pour, euh, pour vraiment traiter la série dans sa globalité ou pas ça peut, être, euh, ça peut être pertinent qu'on passe un petit tour dessus, en fait.
0: Non, mais tout à fait. Par contre, ils sortent euh, voilà, dans une semaine.
1: Bah, c'est parfait. Donc,
0: euh, donc, voilà, on peut finir la série, mais euh, voilà, il
1: faut
2: après, dans une semaine. Le podcast reprend le concept de l'émission La maladie d'amour qui est dans la série. Mm-hmm. Si j'ai bien compris. Oui, oui. Camélia Jordana qui va présenter des interviews et euh, des analyses de, de spécialistes à côté. Oui. D'accord.
0: Ouais, j'ai, j'ai l'impression que ça va être ça. Donc ça peut être carrément cool. Donc euh, à suivre. Donc si on veut voir cette série avec Camélia Jordana, donc, euh, c'est Irrésistible, c'est sur Disney, et il y a six épisodes. Donc Allez nous dire si vous avez euh, aimé ou pas, si votre petit cœur a bondi dans votre poitrine ou si vous êtes froide et glaciale comme moi. Et vous voulez du drame.
2: Pour moi, Adèle, à ce stade, il n'y a qu'une seule explication. Vous êtes en choc post-traumatique amoureux.
0: Non mais arrête, s'il te plaît, ne me regarde pas.
3: Tu tombes dans les pommes à chaque fois qu'Arthur passe la porte.
0: On va faire un podcast scientifique, toi et moi. Tu pourrais être notre... Mathématicien de l'amour, si tu le dis. Dans le bloc-notes, alors, on est toujours chez les paillettes ou on est un peu plus dark
1: Oh non, paillettes.
0: Paillettes, allez, go paillettes.
1: c'est, c'est paillettes, même, on, on va peut-être dire euh, bulle de champagne. Euh, bulle de champagne, c'est ah ouais, pour euh, ou les bulles de ta pomme de bière, parce que du coup, <rire> moi, je suis tombée sur une petite série fort sympathique. Alors, vraiment, quand je dis petite série, je pense qu'on est pas mal sur le terme. Euh, ça s'appelle En terrasse c'est sur Prime Vidéo, et donc on a une dizaine d'épisodes qui durent une dizaine de minutes, donc ça va très très vite à regarder, et ça nous parle de, euh, du coup d'une, d'une amitié entre des, des amis d'enfance, euh, qui euh, donc des amis d'enfance, pardon, autant donner leur nom, tant qu'à faire, qui s'appelle qui David, Camille et Florent, et euh, ils se retrouvent, ça sont très utilisés euh, dans leur petit bar de quartier pour se raconter toutes leurs mésaventures. Donc, ils ont une vingtaine d'années. Euh, c'est des jeunes actifs. Ce sont euh, des, des jeunes gens avec les ornales qui sont très en ébullition. On a un couple qui est très solide. Une, euh, une nana qui est vraiment euh, complètement exubérante, qui vit sa vie euh, comme quand elle vient, qui profite de tout. Donc, ça, c'est Camille. Et un Florent voilà, qui une vie compliquée, c'est, c'est, voilà, c'est, c'est, c'est le héros. Il ne sait pas trop quoi faire de sa vie, quel job il doit prendre, comment est-ce qu'il doit faire pour séduire euh, la serveuse qui, euh, qui lui plaît beaucoup, hein, du coup qu'il croise tous les jours, mais comme il est un peu gauche et, et qu'il bah, n'a pas de thune, bah, il ne sait pas comment se rendre intéressant. Donc, euh, donc c'est, euh, c'est toutes des petites, euh, des, petites pas, des, des petites pastilles d'aventure, de morceaux de vie qu'on, qu'on voit. Euh, qui se construit sur les codes un peu des réseaux sociaux, sur, euh, sur le rythme, sur euh, les choses qu'on m'a apportées, comme du TikTok ou du euh, Insta ou sur des réels. Et, euh, et on est plongé vraiment dans, dans des petites incursions de, euh, de ce qu'ils vivent dans ces moments où ils se les racontent euh, en terrasse. Donc c'est, euh, c'est plutôt très très cool. Et, euh, et c'est une série qui est sortie il n'y a pas très très longtemps. Donc ça vient, c'est sorti le 5 octobre, mais ça se regarde vraiment comme du petit lait. Et, euh, et donc c'est une série qui a été euh, créée par un humoriste qui s'appelle David Roinçon et le scénariste Bastien D'Artois. Et c'est vraiment le petit truc euh, sympa pour l'apéro le soir. Même avec eux, on a envie de les accompagner, on a envie de, de trinquer avec, on a envie de rigoler avec eux, on a envie de pleurer avec eux, on a envie de, leur, de les secouer quand il faut les secouer et c'est vraiment euh, super super agréable. Donc là c'est vraiment la fête à la fiction française ce soir au moins.
0: Ah, voilà, ça ça c'est cool. Moi, tout de suite, on parle d'aller bitcher en terrasse. Je je t'ai présente. Clairement. Clairement. (rire) J'ai répondu présente à l'appel. Moi moi aussi, j'ai regardé ça. Et euh, et le truc, c'est que j'ai été ultra frustrée parce qu'en fait, tous les épisodes n'étaient pas dispo d'un coup. Et non. Il y y en a un peu plus là qui sont sortis aujourd'hui. J'ai pas pas encore eu le temps de les voir. Euh, Mais en fait, il n'y en avait que trois euh, quand j'ai voulu voir. Et, et là, pour le coup, j'étais là. Mais quoi, il y a pas, il y en a pas un, un suivant. J'avais tellement envie de continuer. Je trouve ça mais, très long fun.
1: Mais oui, parce qu'en plus, ce qui est, ce qui est très bizarre, c'est que euh, ils te mettent toutes les, les petites, les petites vignettes pour te dire, il hey, y a tous les épisodes. Mais en fait, non, c'est pas tout à fait tout disponible. Alors dans ces cas-là, s'il vous plaît, Prime, ne nous frustrez pas en laissant des vignettes sur lesquelles on ne peut pas cliquer. Ne mettez pas.
0: Ça se fait pas. Ça se fait, ça
1: pas. Se fait tellement non, pas. Non, mais carrément pas. Moi, j'en ai entendu moi, parler sur les réseaux sociaux. Je vais aussi nerveuse que, 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 que si je buvais 50 000 cafés comme le héros, tu <rire> vois. Là,
0: J'ai adoré le truc des cafés. Ça m'a tellement parlé. Oh, puis vas-y. Mais c'est ça, en
2: fait. Ce qui est marrant dans cette série, c'est qu'il y a plein de petites réflexions ou de petites, de petites situations qui nous parlent. Et puis, au milieu, tu as des punchlines qui sont quand même géniales, quoi.
0: Non mais c'est les, c'est les rois des punchlines. Et je, je trouve que tu disais Priscilla, le, le, le format un peu TikTok et tout ça, c'est, euh, c'est vachement bien pensé, c'est hyper bien travaillé sur les, euh, euh, ben, les l'épisode. Euh, bon, déjà rien que le premier, euh, on peut juste dire pour donner un petit peu envie, hein, le premier épisode c'est « La gueule de bois ». Et, euh, oui. et donc notre, notre héros Florent il essaye de... il se rappelle pas ce qu'il a fait c'est juste qu'il a mal à la tête et donc c'est ses deux potes qui vont essayer de lui rappeler la soirée qu'il a passée et euh, ça, ça fait des allers-retours entre la table de terrasse en pleine journée et la boîte de nuit la veille ouais. c'est hyper bien fichu la, la façon... A, et chaque, dans chaque épisode il y a des petites trouvailles je trouve où as l'impression que le gars il est aspiré... Euh, dans son, dans son souvenir, à chaque fois il est sorti de la scène et tout, c'est, c'est, très, très, c'est très très fort ils font ça pour les, pour les flashbacks ils font ça pour, les, pour se projeter dans des scènes, pour, pour tester différentes techniques de drag par exemple, etc je trouve ça, je trouve ça hyper chouette mais le, le créateur de la série en fait il est hyper connu sur les réseaux sociaux il a énormément de, de followers, moi je l'ai vu sur Instagram il a, il a déjà 500, 500 000 followers mais je pense que sur TikTok que, que, moi je l'ai pas mais je pense qu'il doit être ultra, ultra suivi aussi. Et c'est, et c'est une série, en fait, euh, moi, j'en ai pas du tout entendu parler euh, via des articles ou des choses comme ça. C'est vraiment euh, sur les réseaux sociaux que j'ai vu tourner. Et euh, notamment euh, parce que euh, je, je suis sur euh, Instagram euh, la, la comédienne Diane Segar qui joue donc Camille. Et euh, mmh. je suis ultra fan de, de, cette, de cette comédienne. Elle est absolument géniale. Euh, à la base, elle fait du stand-up et euh, elle est... Elle est absolument géniale. Je vous invite à la suivre et à regarder ses vidéos. En, en plus, elle en poste quasiment tous les jours. Et euh, elle fait des trucs... Euh, mais c'est, mais c'est, vraiment, c'est vraiment... Elle me fait mourir de rire. Donc là, j'attends. J'aimerais bien la voir en vrai. Voir un spectacle. Ouais, elle, est, elle, est, elle est top. Et cette série-là, ouais, ouais, c'est une shortcom. Du coup, c'est... quand on voit les shortcom qu'on, qu'on peut sortir en France, que, que moi, je trouve vraiment pas toujours génial. Et là, je vois ça, je me dis, wow, c'est ça qu'il faut qu'on diffuse à la télé, sur à grande écoute, que les gens puissent découvrir ça, c'est tellement drôle. Enfin, je... Ça va passer trop vite, les 12 épisodes, en tout cas.
1: Ah oh, oui, oui, oui. Et pour le coup, euh... bah, c'est vrai, même quand t'as pas le temps, ou si tu dis « Oh, j'ai besoin d'un sas de décompression, mais tu veux pas te taper une série qui dure 45 minutes, alors là, pour le coup, c'est parfait, hein. vraiment 12 minutes, c'est, euh, c'est le temps de te prendre ton petit café, de te prendre bah, des expressions comme le héros, et, et de regarder ton petit truc avant de, de passer à autre chose. Donc euh, je trouve que c'est vraiment un smart move en termes d'écriture. Et c'est euh, bah, ça me rappelle les, les patchs. Quand on parlait des, 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 des séries courtes, euh, c'était un peu comme ce qu'on avait avec Camelot, Caméra Café, etc. Pas du tout sur les mêmes modalités de. de... Mm. Mais c'était il y a longtemps. Oui, mais ouais, et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas un truc qui était un peu dans, dans cette veine-là et qui faisait de bien. Pour, après, t'as eu bref, t'as eu plein de machins. Mais, euh, et pour le coup, celle-là, je sais pas, il y a un côté genre pareil. Euh, soleil, euh, petite bulle, euh, terrasse, t'es bien, quoi.
3: Il y a des histoires qu'on voudrait vivre, celles qu'on aimerait oublier, et surtout celles qu'on se raconte en terrasse. Pardon.
2: Alors, non, c'était pas elle avec qui t'es rentré, c'était l'autre.
3: Mais comment j'ai pu oublier la soirée Oh mon dieu Et c'est pas le pire Vous voyez ce moment où les gens vous demandent ce que vous faites dans la vie et que vous voulez quitter la conversation oh, Bah c'est ma vie. On m'a proposé un CDI. Où ça Aux états unis là. Ah ouais Ah non chez UPI Bio, tête de teub.
2: Bon tu signes
3: Comme ça, c'est ma vie. Ça aussi, c'est ma vie. Non, ça un peu moins. Non, ça c'est plutôt la vie de ma pote Cam. Tu peux être aussi calé en couple sans lettre. T'as déjà vu un prof de PS faire du sport toi Et mm-hmm. ça c'est la vie de Florent. C'est génial ces magazines. Bon, je vais pas vous mentir, j'ai pas choisi mon père. Ah j'ai pas choisi mes fringues, mais ben oui, mais non, j'ai pas choisi mes parents.
2: Je veux pas qu'ils reviennent s'accoustrer comme une autre oh, fils
3: de chat !» Les meufs ne me choisissent pas non plus, de ouf. Non, mais rien, rien. Ouais, bon, tu sais pas parler aux meufs quoi, mais je les ai choisis eux quand j'avais 5 ans.
0: Beaucoup de cœur. Mmh. Oh, cool. Merci pour une vidéo. Ouais, super bonne Rocco. Euh, Fanny, qu'est-ce que tu as vu toi
2: Alors, moi, aussi. Euh, une série qui est disponible sur euh, OCS et que j'ai vraiment beaucoup aimé, qui s'appelle Dreaming White Black. Euh, c'est une petite comédie. Il y a six épisodes de 30 minutes. Et vraiment, bon, moi, on me l'avait recommandé. J'ai, je ne savais pas trop à quoi m'attendre et j'ai adoré. Donc, c'est une série qui a été créée et qui est interprétée par un acteur d'origine jamaïcaine qui s'appelle Adjani Salmon. Et c'est une série qui est euh, des interviews que j'ai lues partiellement autobiographiques où il s'est vraiment inspiré en fait de, de son parcours et de, du parcours des personnes qui l'entourent. Donc euh, l'histoire, c'est l'histoire de Kwabena qui est donc euh, noire, euh, d'origine jamaïcaine et qui travaille à Londres comme conseiller en recrutement. C'est un job où il galère, il se des demandeurs d'emploi qui, euh, pour certains, ne sont pas des lumières, hein, du genre de celui qui a produit 14 jobs avant. Il a des collègues parfois lourdingues, euh, il n'est pas très heureux dans son travail, mais euh, bah, ça paye les factures. Et surtout, Quabena, en fait, il a un rêve. C'est percer dans le milieu du cinéma en tant que réalisateur. Il a en tête son premier film, euh, Jamaica Road, qui est quasiment écrit, qui est basé sur l'histoire d'amour de ses grands-parents qui ont émigré en Grande-Bretagne où ils se sont rencontrés. Et un jour, euh, bah, il croise le chemin de Amy, qui est une ancienne camarade d'école de cinéma, qui travaille désormais dans une société de production. Et elle arrive à lui obtenir un rendez-vous. Le problème, c'est que Kwa bah, ne peut pas y aller parce que lui-même, il est en train de bosser. Et devant cette opportunité manquée, il y a une espèce de prise de conscience. Et il se rend compte que s'il veut réaliser son rêve, il doit y aller à fond. Et donc, il démissionne. Sauf que bah, son job, c'est pas facile de, de surnager, de payer le loyer, sachant qu'il est en coloc avec un cousin et la femme du cousin qui est enceinte et que donc il est sur le point de dégager quand le bébé va naître. Mais euh, bah, Quabena, tient bon, il va prendre un petit job de livreur de pizza, il va tenter un, prof, un crowdfunding, il démarche des producteurs, il démarche des agents, mais il y a énormément de concurrence. Lui, il n'a pas les connexions et il est noir. Et comme le, le dit le titre de la série, c'est un peu le, le nœud de, la, de l'histoire, puisqu'il va se trouver confronté à des préjugés, à ce que je, dis, je qualifierais de racisme bienveillant, c'est-à-dire le côté très intégré aux mentalités et qui, qui est euh, un côté très passif-agressif, en fait, du, du, du gentil blanc qui veut aider. quoi. Euh, et en vrac, euh, ça va de euh, bah, la taille du pénis des Noirs leur implication dans toutes les histoires de délinquance, euh, le mec qui, ou la nana qui est caution de diversité dans son entreprise alors qu'elle est cantonnée à faire du café, euh, le fait qu'on compare toujours la coupe de cheveux de la nana à celle de Beyoncé, etc., etc. Et puis, il y a quand même une petite lueur dans la vie de Kouabane, c'est qu'il vient de rencontrer une fille dont il est tombé fou amoureux, sauf qu'il lui a dit qu'il était réalisateur freelance et pas du tout qu'il livrait des pizzas. Donc, voilà. Euh, et en fait, c'est... Moi, je ne savais pas du tout si j'allais tomber sur une comédie satirique ou sur une pure comédie. Et c'est quelque part entre les deux, parce qu'il y a un côté qui est très sarcastique, mais en même temps, c'est une comédie qui est très fraîche, qui est extrêmement bien écrite, qui parle de tas de choses, qui parle de la famille, de l'amour, des différences de classe sociale. Et surtout, il y a toute cette idée de ce qu'on est prêt à sacrifier ou pas pour ses rêves, euh, de tous les petits et grands obstacles qu'on peut rencontrer en cours de route, et c'est alors cette série, elle est intéressante parce que c'est une plongée qui est très drôle dans la galère des aspirants cinéastes, mais aussi, bah, comme je, je le disais, dans la vie d'un noir en Grande-Bretagne. Et ça se traduit pas forcément par un racisme violent avec euh, avec quelque chose de brutal, mais par les multiples micro-agressions au quotidien qui nous montrent euh, de façon. Alors c'est toujours léger, c'est toujours amusant, mais au bout d'un moment, c'est vrai qu'on ressent. Euh, véritablement ce qu'il essaie de transmettre c'est euh, les remarques déplacées c'est euh, bah, par exemple l'inconnu dans le bus qui va vous complimenter sur votre coupe de cheveux c'est les inconnus dans la rue qui changent de trottoir parce que vous marchez derrière eux et vous avez une un tweet à capuche au lieu d'un costume trois pièces c'est des collègues qui vont vous demander des conseils sur un film parce qu'ils ont une amie noire qui vient chez eux et qui savent pas quel noir regarder avec elle. C'est, euh, c'est des trucs du style, bah, le client qui va te prendre pour un dealer alors que tu lui livres juste sa pizza. Enfin, c'est des, des, des petites choses comme ça. Et effectivement, ça va se, se traduire aussi dans ce qu'on va lui proposer dans le milieu du cinéma et du travail. Et cette histoire-là, bah, je trouve que qu'Ajani Salmon, il arrive à la raconter en restant léger, en restant drôle, en restant… Euh, on sent un détachement. En même temps, c'est, je trouve que c'est une histoire qui est extrêmement puissante mais qui est faite avec extrêmement de, d'élégance et de douceur et d'humour. Donc vraiment, c'est une série que j'invite à découvrir. Ça s'appelle Dreaming Wild Black. Et c'est, bah, pour moi, c'est une bonne surprise. Une série britannique de la BBC au départ et c'est donc sur OCS.
0: Ouais, j'en avais pas entendu parler. Ça donne vraiment très envie de, de découvrir ça. Ça fait ah, penser ben, en fait, un peu à... Comment ça s'appelait la série là avec euh, Issa Rae
2: il oui, sais... euh, y avait une Insecure,
0: une voilà Insecure. Ouais. c'est un peu, un peu comme ça
2: il y a un peu de ce côté-là effectivement et ça m'a fait aussi penser à certaines séries de Michaela Coel euh,
0: ah, chewing gum ça ok mais est-ce que c'est est-ce qu'il y a des fa- des faces caméra euh, comme dans Fleabag ou c'est, euh... c'est vraiment
2: non c'est vraiment euh, la série euh, qui il n'y des... a
0: pas le clin d'œil la connivence avec le spectateur etc non ok
3: I'm a filmmaker.
0: And does that pay well? Oh.
3: What you run food dash as well? Yeah.
0: Seriously, is this who you've been dating?
3: I'm raising money for my film. Ah. It's a love story set in the Windrush era. Are there Nigerian characters? Yeah. You've got a bit of a tan there, actually. Nearly
0: as dark as you now. Stop it. <laughs> well, ça, ça me dit bien de tester. Euh, d'autant plus que moi, cette semaine, euh, bah, pff, je suis un peu... Euh, voilà, série française, hein, c'était la semaine série française, donc euh, bah, j'ai, j'ai testé Lupin, hein, j'ai, il, a, il a bien fallu que je m'y colle. Euh, vous n'aviez pas envie, moi, j'ai, j'ai quand même essayé, donc je dis bien essayé. Ah, euh, ah ouais. Cool. Donc, là, je... Je... tu n'es pas dans un bon mood, donc commençons comme ça. Non, je ne suis pas dans un bon mood du tout. Euh, donc, c'est Lupin en partie 3. Alors, déjà, il faut savoir que ça, ça fait deux ans. la la partie 2 s'est terminée. Donc, je n'avais absolument aucun souvenir de la série Lupin, si ce n'est qu'il portait un béret et qu'il faisait des casses. Voilà à peu près ce que j'en ai retenu. Euh, Donc, c'était... Le le précédemment euh, était, euh, bien sûr, nécessaire, mais un peu rapide pour moi, parce que je me suis dit, waouh, il s'est passé tout ça, mais j'avais complètement oublié. Euh, Donc, il se trouve que... euh, euh, ça, ça, vraiment ça suit le... bon, ça, ça prend la, la suite des événements euh, à la fin de la partie 2 il, Hassan donc, s'échappe pour ne pas se faire arrêter et là il est euh, euh, clandestin on le voit euh, un an après le, le casse il est, il, est, euh, il est caché personne ne sait où il est etc et, euh, et il apprend en regardant la télé que son fils et sa femme sont en fait embêtés non seulement par les journalistes mais aussi qui sont questionnés par la police pour savoir où il est etc donc qu'est ce qu'il va faire il va bien sûr revenir pour essayer de libérer sa femme et son fils de, de toutes ces, de ces choses qu'il est qu'il les perturbe. Et donc, euh, le, voilà, euh, le voilà de retour à Paris et il décide de faire un super gros coup et qu'à à la suite de ça, il va pouvoir quitter la France, fuir, mais cette fois-ci avec sa famille. Sauf que, bien sûr, ben, ça ne va pas se passer tout à fait comme prévu, sachant que euh, bah, sa, sa femme et son fils, euh, ça, son ex-femme et son fils, euh, lui en veuille un peu de... Euh, lui en veulent... Pardon, pardon, fatigue. lui en veulent un peu de... D'être parti comme ça. Surtout son fils qui est un ado. Donc bon, il est un peu en mode euh, revêche. Euh, et donc l'idée c'est qu'il va devoir euh, préparer encore un braquage. Et quand je dis encore, c'est un peu la lassitude qui parle. Hein, parce que, bon, on sait bien que c'est un cambrioleur à lupin. Mais euh, j'ai un peu l'impression de voir un, un copier-coller de, de, voilà, de, des saisons précédentes. Sans vraiment avoir de... De, de choses intéressantes donc ça m'a pas euh, ça m'a pas passionné euh, le seul truc que j'ai trouvé assez sympa mais pff, c'est un peu compliqué moi euh... bon, je peux même pas vous le dire parce que sinon c'est trop spoilé il euh, y a un truc sympa qui est bien trouvé mais sinon en gros c'est euh, comme dans les saisons précédentes c'est-à-dire euh, il va Lupin va préparer un coup on va voir le truc se dérouler on se disant comment c'est possible et ensuite on va nous expliquer les ficelles euh, les ficelles de ce coup et en gros, je, je suis un peu perplexe sur cette saison parce que... Euh, alors, je ne l'ai pas terminée, mais j'ai l'impression presque que les deux premiers épisodes pourraient terminer la série, mais en fait, ça continue en, encore après. Et euh, là, je, je, j'ai perdu le sens de la série. Donc, il euh, y, y, y a des flashbacks, il y a des déguisements euh, totalement ratés. Euh,
2: je sais, je, alors... voilà, je
0: sais pas. Je suis perdue.
2: Je vais te surprendre parce que suite à ce que tu nous avais dit, j'ai regardé euh, cette partie 3 et j'allais te demander justement si tu avais eu comme moi des fous rires nerveux devant certains déguisements de Bah C'est ça. C'est, c'est, c'est ça. C'est gênant. Voilà. Mmh. Non, c'est mais après, c'est ça, très gênant. Je suis assez d'accord. Il y a un côté un petit peu redondant. Il euh, y a des moments où j'ai pratiquement décroché, très franchement, parce que j'arrivais pas à à Maintenir le face enfin, ça, à ouais, ça, l'attention, mon... ouais, oui, oui, ça me gardait pas captivé, euh, et effectivement, je trouve que c'est dommage de répéter le, le système du casse avec toujours la même construction. Ça c'est... voilà,
0: ouais, je oui, ouais. parce qu'en fait, euh, c'est, c'est quand même une série euh, euh, qui est censée être remplie de rebondissements, mais au bout d'un moment. Euh... Oui, ça, on décroche. Alors, je ne sais pas si c'est la lassitude, si c'est le temps passé, si c'est la, la répétition. Euh, Au Sy, franchement, il est impeccable. Il est... Ce, ce rôle lui va comme un gant, il est génial. Euh, les seconds rôles sont, sont morts. Hein. Ils sont éteints, quoi. Je veux dire... Mais, euh... ouais, je... Et moi, il y
2: a un truc que j'adore, c'est quand ils arrivent à transposer euh, des romans d'Arsène Lupin, mm-hmm. et qui textent Tel, éve- tel rebondissement est tiré de tel roman et que ça fait des ponts comme ça avec, euh, avec Arsène Lupin de, de Leblanc ça je trouve ça absolument génial
0: ouais, c'est et valide,
2: qu'on, les... mais... qu'on ou pas les bouquins d'ailleurs parce que c'est tellement expliqué que oui c'est très, fiche, très bien
0: expliqué oui. oui puis en plus il y a, il y a l'histoire de, de, ces, de ces pauvres policiers euh, qui sont tous teubés <rire> sauf, sauf un qui lit des livres hein, si, je, si je schématise le truc et donc, celui qui lit les livres, il l'explique aux autres. Donc, c'est hyper didactique et tout. Euh... Voilà. Donc, bon. Oui, je... Je vais... je vais finir pour finir. Disons que c'est parce que c'est la dernière saison et qu'après, c'est bouclé. Donc, euh... Euh, voilà, ça fera un peu... J'ai, J'ai fini la série. Et... Mais honnêtement, je, je pense que... Je... Je, vais pas... je vais pas être captivée. Je vais faire autre chose à... devant. Enfin, c'est pas du tout... Euh... Elle a perdu de sa superbe.
2: Ah mais ça finit quand même sur un cliffhanger. Euh... Ah. Sur un
0: cliffhanger. Ouais Oui, mais on n'en on en, on en attend pas moins de, de Lupin.
3: C'est obligé. Se ce faire cambrioler est une expérience désagréable. Et ce, afin de vous éviter les aléas d'une surprise. J'ai pris la décision de vous prévenir à l'avance que je m'apprête à dérober votre perle noire. Vous en connaissez beaucoup, vous, des braqueurs qui vous invitent à leur casse. J'ai un plan Ben. C'est un gros coup Ben. Le coup. Mais il est chaud. Sur une échelle de Radis, on est comment Un petit 12. bien sûr.
1: Est-ce que vous avez une autre roco Pas bah oui. Non, moi c'est bon. Je... C'était une semaine bien bien chargée. Donc euh... pas de roco ce moment mmh.
2: Moi, j'ai peut-être la série euh, What de de la semaine. Mais oui, il en faut où... une.
0: C'est pour toi. Oui.
2: Je vous ramène sur Amazon Prime pour une série qui s'appelle Jury Duty, qui est complètement folle. Euh, qui est En fait, c'est un documentaire où les caméras vont suivre les coulisses d'un procès au civil dans un tribunal de Los Angeles. Donc, de la sélection des jurés au verdict en passant par les débats, les plaidoiries, les témoignages, les soirées à l'hôtel dans, lesquelles, dans lequel sont enfermés les jurés. Donc, on suit en fait le quotidien des membres du jury et en particulier de l'un d'eux qui s'appelle Ronald Gladden Sauf que tout, tout presque est faux. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un faux documentaire. L'affaire est fictive, tout est scénarisé, tous les protagonistes sont des acteurs, sauf le fameux Ronald Gladden qui est persuadé que tout est vrai qui ignore qu'il est au centre d'une espèce de, d'énorme supercherie et qui donc pense qu'il est vraiment juré dans un vrai procès au civil, dans un vrai tribunal de Los Angeles avec des vrais juges, des vrais avocats, etc. Et c'est, euh, bah, c'est en fait vraiment un ovni, c'est-à-dire que c'est comme je le dis. Euh, donc Ronald, au départ, on nous explique que c'est un installateur de système d'énergie et qu'il a, été, euh, il a répondu à une annonce pour faire partie d'un documentaire, donc de ce documentaire qui suivrait le jury d'un procès. Et euh, il a, du début à la fin, en fait, il a ignoré pendant les 17 jours où a duré le fameux procès qu'il était dans cette espèce de farce, euh, dans cette espèce de supercherie, et que donc il ne savait pas que bah, tout était faux, que tout était écrit, qu'à part les caméras qui étaient censées filmer le documentaire, il y avait des caméras cachées partout, et que tous les gens avec lesquels il allait interagir donc que ce soit l'accusé, la défense, le juge, les greffiers et surtout ses collègues jurés, étaient tous des acteurs. Et ça donne un espèce de truc euh, à mi-chemin, enfin, c'est même pas à mi-chemin, c'est un mélange de documentaire, de mockumentaire, de, de télé-réalité, un peu un mix entre The Truman Show et The Office, Si dans The Office, tous les personnages étaient des acteurs, sauf Dwight, qui pensait qu'il travaillait vraiment dans une boîte qui vendait du papier. C'est extrêmement bizarre et le truc, c'est qu'ils sont allés à fond dans la comédie et dans les situations les plus extravagantes qu'ils pouvaient trouver sans mettre la puce à l'oreille du fameux Ronald. Donc, il y a des interviews face caméra, il y a beaucoup d'intrigues qui impliquent tous les acteurs. Alors ça va, il y a des fêtes d'anniversaire qui tournent mal. Il y a l'organisation d'une soirée cocktail où ils explosent complètement le budget. Il y a euh, des relations inappropriées entre deux membres du, du jury. Il y a un avocat de la défense qui est complètement abruti, mais c'est, c'est un truc, c'est complètement hallucinant. On se dit même que c'est... Euh, à ce moment-là, il, il aurait dû comprendre euh, que, que quelque chose n'allait pas. Euh, il y a... Euh, parmi les personnages, il y a un membre du jury, du jury, par exemple, qui s'appelle Todd, qui est un inventeur autodidacte, et tous les jours, il apporte au tribunal une de ses inventions. Euh, par exemple, le pantalon avec chaise pliante intégrée. Incroyable.
1: Voilà. C'est... Ah, le mec qui va ouais. révolutionner tous les concerts de métal et les émettent tout en fausse, quoi. J'avoue, c'est, c'est acheté. Il <rire> y, a,
2: y a une jurée, par exemple, aussi, euh, qui s'endort systématiquement au cours des débats. Et parmi les jurés, il y a un juré suppléant qui n'est autre que l'acteur James Marcel, dans son propre rôle, et qui interprète une version, mais complètement exagérée, c'est-à-dire qu'il se la joue star égocentrique, il arrive en disant euh, « Ouais, euh, vous me connaissez forcément, euh, mais non, je ne signe pas d'autographe. » Il dit « Non, mais il va falloir évacuer le tribunal, parce que d'ici peu, il va y avoir plein de paparazzi là-devant, Ils viennent pour moi. » Il n'arrête pas de se vanter, et il imagine que sa célébrité impressionne tout le monde. Et au milieu de tout ça, ce qui est... moi, ce que j'ai trouvé génial, c'est qu'au départ, je, me pensais... je pensais qu'on allait voir une espèce de farce qu'on allait se, se moquer, finalement, du personnage de Ronald. Et pas du tout. Parce que ce type-là, il est très drôle, mais c'est surtout un brave gars. C'est-à-dire qu'on le trouve sympathique, on compatit avec euh, l'espèce de marasme dans lequel il se retrouve. Et ce qui est génial, c'est que, quelle que soit la situation, le mec essaie toujours d'aider. Il essaie toujours de conseiller les gens. Il supporte tout avec le sourire. Il va même se lier d'amitié, euh, pratiquement, avec, euh, avec James Marsen, donc c'est super génial, c'est vraiment euh, un truc que moi j'ai trouvé super drôle et super touchant. Et dans le dernier épisode, on nous montre en fait le making of et, euh, et, et toute, euh, toute la façon, toutes les fois en fait où il a failli euh, dire bon là c'est pas possible, il y a un truc qui déconne, il y a un truc qui va pas, et comment ils ont rattrapé de, la situation derrière, comment ils avaient prévu une dizaine de, de scénarios à chaque fois. Et donc c'est, c'est vraiment hyper sympa, hyper travaillé. Et euh, c'est, c'est un truc comme j'en avais jamais vu euh, c'est génial qui est absolument génial aussi c'est la manière dont tous les comédiens autour
1: sont tout le temps dans l'improvisation et Mais justement en, en, en gros c'est vraiment style comme les trucs de l'époque de caméra cachée là tu sais genre sacré soirée ça... ah. mmh. c'est, c'est Marcel Beliveau. ouais c'est un vrai en tirer un vrai
2: documentaire sauf que vous et les acteurs savez que tout est faux il n'y a que Ronald qui est persuadé que ben, c'est, c'est une vérité veux... Et, c'est et c'est... ah ouais non mais ce qui est génial c'est aussi ce dernier épisode où on nous explique par exemple que tous les acteurs et la chapeau avaient à chaque fois cinq ou six situations sur lesquelles rebondir en fonction de la réponse ou de la réaction de Ronald ah oui, donc d'accord. il y avait une situation A une situation B, une situation C et ils expliquent à un moment donné y a, bah, là aussi il y a James Martin qui dit à un moment donné, euh, bah, Ronald est venu me voir et il m'a dit non mais c'est pas possible c'est une blague et il dit là j'ai, j'ai bloqué et puis, dès qu'il est parti, qu'il est allé aux toilettes, j'ai couru en régie pour leur dire « Attendez, bon, là, il faut qu'on mette la pédale douce parce qu'il commence à soupçonner quelque chose. » euh, Et tout ça, bah, c'est moi, j'ai, j'ai vraiment adoré. Alors, il y a des moments qui sont un petit peu moins réussis parce que forcément, je pense qu'il y a une baisse de rythme euh, dans le, sur le lieu du tournage lui-même et dans la dynamique elle-même. Mais sinon, il y a des moments qui sont tellement extravagants. Et la tête de Ronald et la façon dont il reste toujours sympathique et toujours calme et Enfin, ce type-là, c'est une crème, quoi. Et, euh, et vraiment, ça fait une série qui est surprenante, qui est complètement, euh, complètement étonnante. Et donc, il y a huit épisodes d'une trentaine de minutes, et ça s'appelle Jury Duty, et c'est sur Prime Video.
1: When they say jury of your peers, I think that's accurate. I mean,
2: how long
3: does this normally
2: take? If you're so jealous, okay, you use
3: You're number 54. Me? Ready, guys? Here we go.
2: This is the most unorthodox trial j'ai like TV. Oh.
1: J'ai
0: plusieurs questions parce que ça, ça me perturbe cette série. Euh, déjà, James Marsden, c'est le gars de Bodyguard Euh, non. Non, non. Ah tiens, je
2: te retrouver c'est dans clair. quoi il a joué. Oh, parce qu'il n'arrête pas de le répéter en plus dans Jury Duty. Je vais te trouver ça. Oui, bah ben là, effectivement, s'il me sort 27 robes et une seconde chance, ça va pas non, aller.
0: Ça ne va pas m'aider à moi, en tout cas.
2: Écoute, je te cherche ça. <rire> D'accord, OK.
0: Bon, euh, donc, tu, tu nous confirmes parce que, que, le, que le pauvre gars, là, il n'est vraiment pas pris pour un con, en fait Parce que... Quand, euh... Alors,
2: très honnêtement, je pense qu'au départ, l'idée, c'est... Dans les X-Men. Voilà, il a joué dans les X-Men, dans Zolander aussi.
0: Ça m'aide pas, ça.
2: <rire> du tout. Mais je
0: pense que... Tu sa tête, tu... D'accord, je vais me dire, tiens, je le connais. Ouais, je ouais, pense. Mais, en temps, je peux chercher sur Internet, mais...
2: Mais euh, en fait, je pense que vraiment, l'idée de départ, c'était peut-être bien de le prendre pour un con. Très clairement. Et, euh, et je pense qu'en fait, c'est sa personnalité qui fait qu'au lieu de te retrouver à te moquer de lui... Tu, tu compatis vraiment avec lui et tu rigoles avec lui. Parce que ce mec, je ne sais pas, mais il y a une telle bienveillance et il y a vraiment, quand il se retrouve à un moment donné euh, désigné chef des autres chefs du jury et qu'il essaie d'arranger tout le monde, il essaie de, de concilier tout le monde. Quand il y a des crises, c'est nous Il est toujours présent, il essaie toujours de faire au mieux. Moi, je ne sais pas. Je, j'ai trouvé que ce côté euh, extrêmement bienveillant, extrêmement attachant du gars, Faisait que ce n'était pas possible de se moquer de lui.
0: Ok. Mais ça veut dire que, quand même, ils ont, ils ont casté un gars. Enfin, c'est ça qui me pose question, en fait. Comment ils ont fait pour que ce gars.
2: Alors, de, il explique dans le dernier épisode, ils ont passé, en fait, une annonce sur Craigslist ouais. en disant, chercher euh, des personnes pour faire partie d'un documentaire sur euh, le fameux procès. Et lui, qui était en galère, a, a répondu pour, pour arrondir ses fins de mois, en fait.
0: D'accord, ok. Bon bah, c'est... Alors j'ai trouvé quand même pour James Marsden entre temps. Oui, j'ai reconnu sa tête. Il a une tête de beau gosse. Euh, en fait, il était dans Westworld. Oui, Westworld exact. Et il faisait, voilà, oh, ça, là pour le coup. Et sinon dans Dead to Me.
2: Oui, Dead to Me. Où il faisait le le, 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 le frère du mari, non
0: Le frère de celui qui avait disparu et qui se tapé après et tout ça.
2: C'est ça. Voilà. Et lui insiste beaucoup X-Men dans le dans Mais, Alors là euh... pour
0: le coup. Euh... Ouais, je sais pas X-Men mais X-Men genre c'est pas Wolverine puisque non c'est qui alors il y a un mec euh... que... il y a un beau gosse dans X-Men
2: mais je pense que ah, justement si. là, aussi, là aussi ça fait partie euh, de... De ce... du personnage qu'il joue qui est persuadé qu'il est une immense star
0: ok bah oui Et... pour
2: le coup <rire> ah mais qui se la joue
0: vraiment, euh... moi j'ai joué dans X-Men alors que on le remet pas c'est quoi. Cyclope je crois je ne suis pas très forte en X-Men, mais je crois que c'est Cyclope. Mais je
2: pense que, justement, ça en rajoute dans le côté extrêmement drôle de ce personnage mmh. qui se prend pour bah, qui se prend pour, pour une star, quoi.
0: Et donc, sur ce principe de cette série-là, il ne peut pas y avoir de saison 2,
2: maintenant qu'on non, sait ce que c'est. Je ne pense pas. C'est un peu la limite
0: du truc. Mais ouais. Ouais, non, mais ça me... Ça me... J'en ai déjà entendu parler en plus, c'est vrai que ça, ça avait un peu piqué ma curiosité. Et effectivement, si tu dis que c'est sympa à voir, euh... c'est sur Prime, oh, t- c'est cool.
2: Il y a des scènes qui sont vraiment de pure comédie, très mmh. clairement. Ouais.
0: Bon, on est sur une roco un peu euh, hybride en fait, entre... c'est une série mais en même temps euh, c'est, c'est un peu tout quoi. C'est un peu le fourre-tout ouais. Ouais. Ok, Bob, euh, moi, je, écoute, c'est l'OVNI, hein, c'est, c'est dans ton contrat, Fanny. Façon, Et tu ne toujours... sais pas
2: trop à un moment donné, j'avoue. Mm-hmm.
0: Oh, non, j'aime bien, j'aime bien. Bon, ok, je note, je note. Donc, euh, jury du très bien. C'est, c'est le nom en français aussi, euh, surprès euh,
2: Non, le nom français, alors moi, je l'avais trouvé sous ce nom-là, mais le titre français, je crois que c'était euh, « Fonction jurée »
0: fonction OK. D'accord. Bon. On va regarder regarder jury duty c'est mieux en fait. <rire> Finalement. Euh, OK ben bah, je crois qu'on a terminé nos, nos recos, c'était c'était une petite semaine hein, euh, cette fois-ci mais on a fait beaucoup on a fait tout notre quota de séries françaises pour euh, jusqu'à la fin de l'année 2023 alors c'est bon. Oh
1: bah, on le coup, clair,
0: Clairement. Ah bah non, parce que j'ai, j'ai compris qu'il n'y y avait pas Sam qui revenait bientôt.
1: Ben, je sais pas, j'ai toujours pas la date mais j'espère que oui
0: donc bon, on fera une exception pour toi Priscilla mais sinon
1: et oui, surtout que le casting va changer donc ça ben va oui. être assez intéressant de, de pouvoir comparer Exactement. Et, et moi je, je, je vais je vais essayer de regarder ça avec le sourire, parce que j'adorais vraiment, vraiment, vraiment euh, du coup euh, l'actrice qu'on amène en scène
0: Natacha.
1: Natacha Natacha, reviens Natacha, reviens Natacha <rire> Okay, écoute, Alors, oui, par non. contre, une petite, ah. euh, c'est pas une reco, mais c'est oh. un rendez-vous pour les amateurs euh, de séries, euh, de l'univers sci-fi, de films, et, euh, et ça arrive dans un mois tout pile. Donc, si vous êtes pas trop loin ou que vous avez envie de prendre un petit avion ou un star pour aller à la Comic Con euh, Winter qui va être donc, dans un mois entre le 11 et le 12 novembre. Et eh bien vraiment, euh, foncez-y parce qu'en termes de guest, eh ben on a Kit Harrington qui va être là. Oh. Donc, déjà, rien que pour ça, d'aller faire un petit bisou, une photo. À ah, Jon Snow, bah ouais, bisou. grave. <rire> <rire> voilà, on peut y aller. Et il y a euh, Monsieur l'affreux Palpatine avec Yann euh, Mac Diermide qui va être là aussi. Donc euh, pour tous les fans de Star Wars, let's go. Et il y a aussi le... Euh, le, le, le MCU qui va être bien, bien mis en avant avec Paul Bettany qui incarne Vision depuis 2015. Ah ouais Et oui Carrément, Et oui, et oui, et oui, oui, oui. oui. Et euh, Karine Glien aussi euh, qui joue au Nebula euh, donc dans l'univers euh, pareil. Oh, ouais. euh, Marc. Donc si jamais vous êtes intéressé et que vous avez envie de faire un petit week-end sympa à Londres euh, le mois prochain, et bien bah, let's go Comic Con, quoi Ne me tente pas oh, oh, oh.
0: Là c'est vrai que c'est quand même... Euh... Pas mal du tout.
1: Ah, <rire> John Snow, quoi. Et puis, voilà, Paul. Et puis, Ariane. Oh, ouais, ça fait beaucoup.
0: Cool. Ça fait beaucoup.
1: Bon, bon. Voilà,
0: Côte-toi. Ouais. Faut,
1: faut prévoir son petit budget pour aller c'est à Londres. Ça. C'est et, ça. et surtout, prévoir son budget pour après les rencontres qui vont plutôt, euh, plutôt vite. La petite astuce, si jamais vous n'avez jamais mis les pieds dans une Comic-Con, si vous voulez avoir un peu plus de temps euh, pour, euh, pour échanger avec votre... Euh, votre acteur, votre actrice euh, euh, ou n'importe quel artiste qui sera présent, euh, privilégiez plutôt les signatures que les photos. On a toujours envie de faire les photos, mais les photos, c'est vraiment euh, bonjour photo, au revoir. Donc, euh, donc ça pourrait être ça. Ou alors vous leur ramenez un petit cadeau, et ça c'est mon astuce perso. Vous pointez, vous achetez un truc au Duty Free de sympa, genre bien bien Made in France et vous faites eh, « Tiens, j'ai un truc pour toi », vous cassez le rythme de la queue, euh, l'acteur, l'actrice est genre wow, « Waouh, super, méga trop bien et, », euh, et puis il vous remercie du fond de sa vie, parce qu'il a l'impression de ne pas être juste un bout de viande. Et voilà. Ah, d'accord, et courant
0: les... tu corromps les gens, tu et leur écoute, donnes euh, des trucs avec français. Tom Ellis,
1: avec Tom Ellis, la bouteille de vin, ça a été, euh, ça a été vraiment euh, visé dans le mille. Hein. Ah, c'est l'alcool, ça,
0: ouais, l'alcool, bah, l'alcool, bon. ça
1: marche mais oui, et en plus, il avait fait sa, sa lune de miel quelques mois auparavant à Paris. Okay. Donc, euh, donc voilà, c'était euh, le petit clin d'œil euh, des Frenchies euh, qui sont arrivés. Et du coup, tu vois le regard désespéré de toutes les autres nanas de la file quand toi t'aideront un bisou et pas elle. Oh, elle a eu un bisou d'eux. Et sa barbe est tellement douce et il sent tellement bon. Donc euh, vraiment, c'est... <rire> Amenez... N'amenez
0: pas du camembert <rire> par contre, ça passe pas à l'aéroport, hein.
1: Ah Alors, si tu peux au Duty Free, je pense que tu dois en avoir quand même. Mais, euh, euh... mais bon, à offrir après, bon, moyen. Ouais. Moyen, moyen. Mais en tout cas, voilà, sachez que du coup, il y a ce rendez-vous dans un mois euh, pour les amateurs de sci-fi, euh, de séries, de films, de univers pop. Euh, c'est, euh, c'est un très, très bel événement à ne pas manquer. En plus, euh, là où c'est, donc à Olympia, c'est, euh, c'est une très, très belle. Euh... Enfin, c'est un super chouette secteur, quoi. Vraiment, clairement, il y a beaucoup d'espace et. Euh... Et on est bien, on est bien. Bon.
0: Ah là là, ça fait, presque, ça fait presque... Ça donne presque envie de croire au Père Noël. Je vais y arriver. On ne sait jamais.
1: Ça peut être un pré-cadeau.
0: Oui, un pré-cadeau, bien sûr. C'est... <rire> on fait bien des pré cadeaux on peut faire des pré-cadeaux. Il n'y a, a pas de souci.
1: Exactement. Bon,
0: ok. Ben, en attendant d'aller à Londres, peut-être, on va déjà se retrouver la semaine prochaine pour un nouveau podcast. La semaine prochaine, on s'ambiance niveau Halloween. Ça y est, ça... On, on commence à arriver sur les sur des séries un peu moins paillettes et un peu plus gore. Yes. Ouh
1: ouais, non.
0: <rire> Mais on vous en dira plus la semaine prochaine. Euh, donc merci Priscilla d'être venue parler euh, séries paillettes et podcasts de l'amour.
1: Mais avec plaisir. Si on veut
0: t'envoyer de l'amour à toi, on te trouve où
1: Moi, on me trouve euh, sur euh, X. Euh, du coup, avec le pseudo de lèvres et prises, ou alors sur notre nouvelle page Instagram, donc Season One Podcast.
0: Ok. Et, et toi, Fanny, alors, euh, toujours sur Twitter ou t'as changé euh, vers le ciel bleu
2: Ah non, je suis, je suis toujours sur Twitter. Euh, je suis même pas sur X, tu vois, j'ai gardé mon, le petit oiseau,
0: moi aussi. Donc, euh, à Fanny, elle, Allegra. Alors, si vous avez des ovnis, des propositions de séries improbables, euh, c'est, c'est à Fanny qu'il faut envoyer ça euh, que elle fait une collecte c'est ça ouais c'est clair et euh, bah, si vous voulez les suivre les infos de podcast c'est sur season one avec un 1 sur moi je suis sur twitter aussi et sur blue sky yes j'y suis ça ah. y est oui ça y est je, je suis sur les je suis encore sur les deux parce que j'ai pas c'est un peu ouais, c'est un peu entre les deux mais euh, on commence à se suivre sur blue sky donc euh... Venez, euh, venez. J'ai une timeline de sur Blue Sky. Il y a que des séries. Ça fait du bien. Bah écoute,
2: j'ai fait pareil. Je suis sur les deux en fait, au même euh, même pseudo, hein, Fanny et Allegra. Mais pour l'instant, c'est vrai que Blue Sky, je l'ai pas tellement alimenté, mais je vais te suivre du coup.
0: Ouais, ouais, ouais. C'est. Enfin, disons que ça parle que séries. Ça fait du bien parce qu'il n'y a pas, il y a pas d'autres choses. Il n'y a que les gens que tu suis, quoi. Donc après. Euh... Après ça a ses avantages, c'est des inconvénients, mais c'est, c'est moins anxio... anxiogène en ce moment. Donc, voilà. Sinon vous avez Instagram, c'est très très bien aussi. Et pour écouter les... les émissions, c'est sur iTunes, SoundCloud, Spotify et sur le site des chroniques de Cliffhanger Co. Je crois que vous savez tout. Vous êtes parés pour nous écouter à nouveau et n'hésitez pas à nous laisser des petits commentaires. Ça nous fait toujours plaisir. On vous remercie de nous suivre et on vous donne rendez vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de season 1. bonne semaine
2: et bonne
0: charm à comme au bord des tu sais que je me blâme des flammes' mon ah, 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 c'est ton innocence que je clame, je clame, je...